0: Recordo que començava a estorbar-me, no ho sé massa, jo diria als
1: 9-10. Sí que alguna vegada m'he mirat la vulva al mirall, tot i que haig de dir que amb cert pudor. El tema de la sexualitat a casa no, no es parlava, era un tema
2: bastant tabú, tant la sexualitat com el tema de regla i, vamos,
1: no... No podies fer cap comentari d'aquest tipus.
3: Benvingudes i benvinguts a un nou capítol de l'Elefant. Som la Irene Arramentol i la Laura Sánchez, periodistes. Avui, per arrencar aquest podcast, hem volgut donar veu a dones de diferents generacions perquè narrin en primera persona la seva vivència sobre la sexualitat amb 14 o 15 anys, arrel de veure un capítol de la sèrie Sexe a Nova York, on tres de les protagonistes li recriminava una a una altra que mai s'havia mirat la vulva ni les seves parts. I aleshores vaig sentir curiositat i ho vaig fer.
2: No sé quan vaig saber que m'agraden les noies, però sí que recordo quan vaig um, intel·lectualitzar el pensament del que soc lesbiana, vaig quedar paralitzada. I llavors, a partir d'aquí, vaig dir, bueno, ok, sí, sóc. Sí, sí, he viscut la meva
0: sexualitat amb tabús. Encara ara eh, algun n'hi ha, però sí, sí.
1: A casa meva mai es va parlar de sexualitat i l'únic que recordo així és amb 15 o 16 anys, m'uns pares dient-me, bueno, Sílvia, això és un condó, ja saps per què es fa servir.
3: La primera vegada que em vaig masturbar no me'n recordo bé, però jo suposo que seria sobre els 14 o 15 anys, més o menys.
4: A vegades tinc la sensació de que pensem més en el plaer seu que en el meu, perquè és més ràpid, és més fàcil. Jo em masturbo bastant poc, diria. No és una en el que pensi molt, sinó que quan em ve i ho sento, ho disfruto, però no...
1: No ho faig molt sovint, la veritat.
3: Tinc joïnes sexuals des de que tinc 18 anys, més o menys, i les utilitzo tan sola com amb la meva parella.
1: La meva vida sexual ha canviat des de que soc mare en la mesura en la què no és tan espontàni com era.
3: Des de petites ens van ensenyar a tatxar la nostra sexualitat, a evitar-la, a no mirar-la. Ens van educar amb la idea que aquest no era un espai segur per nosaltres, però això per sort avui està canviant. Volem saber per què, durant anys i anys, no s'ha parlat del plaer sexual de les dones, dels seus genitals o del seu cicle. I, sobretot, volem saber què podem fer per retornar a la sexualitat femenina a l'espai que li correspon i del qual mai n'hauria d'haver sortit, el de les dones. Benvingudes, benvinguts a un nou capítol de l'Elefant, avui sobre sexualitat femenina. Laura, hola. Hola, Irene. Què n'extreu d'aquestes experiències que acabem d'escoltar? Doncs queda
4: clar que després d'haver sentit totes aquestes dones és evident que hi ha diversitat de realitats sexuals entre totes les dones avui en dia. Les més joves viuen una sexualitat una mica més oberta que les seves mares, però les seves mares també ho fan de les seves àvies. Sembla que a poc a poc ens anem obrint més a experimentar, a
3: parlar i a descobrir què volem i què no en el sexe, no? Sí, sí, hi ha un canvi generacional evident, tot i que també hi ha algunes veus que despunten. Jo he notat molt
4: quan parlàvem amb algunes de les meves amigues perquè m'enviessin els àudios algun amb qui tinc més confiança i també conec a la seva mare li deia què et sembla si la teva mare també hi participa no? i elles em deien mira, saps què? Donaré el seu número de telèfon que elles envien a tu la seva resposta, que jo no em vull saber res. I clar, després parlava amb la mare i em deien ei, no et preocupis, jo sóc molt oberta, si vols també puc ajudar-te a que les meves amigues et responguin preguntes. Clar, totes les mares obertes a contestar preguntes, no? I, i bueno, això fa que potser veiem que no només és una cosa de que cada vegada estem més obertes a parlar sobre la nostra sexualitat, sinó que també depèn d'aquelles dones que ens han rodejat durant la vida i ens han ensenyat obertament sobre la sexualitat. Poden ser les nostres mares, les nostres àvies, amigues, cosines, tietes, però també professores, metgesses, perquè al final és també una mica això, quins espais hem viscut cadascuna de nosaltres per desenvolupar la nostra sexualitat.
3: Mm. És que la cultura sexual, quan, quan no ha estat censurada, ha sigut totalment androcèntrica, no? I això ha condicionat de forma brutal, penso, al nostre coneixement i les nostres experiències. Exactament. Per això crec que el primer exercici avui en aquest podcast és
4: preguntar-nos com hem arribat aquí. Què hi ha hagut durant la història de les dones que les ha fet viure amb aquesta part d'elles amagada, qüestionada, invisibilitzada i fins i tot, en algunes,
1: inexistent? Mhm. Mm una cosa está clara que es que hasta antes de ayer, o sea, hace un siglo, se pensaba que las mujeres éramos incapaces, fisiológicamente hablando, de tener un orgasmo. Estamos hablando del siglo XIX, ¿eh? finales, y esto tiene una repercusión. Por eso decía que es muy moderno, es muy moderno, es muy de, de los últimos años, esa, esa noción de sujetos eróticos deseables y deseantes también. Esto es importante. Entonces, la realidad social desde mi lugar, desde el lugar que yo ocupo en el mundo, es que, que las mujeres de una generación atrás, la mayoría no con, no conocen su fisiología, no, no entendían la importancia del clítoris, pensaban que el placer debía, tenían que buscarlo en la penetración vaginal y que si no había penetración vaginal no era suficiente y de hecho eso sigue aplicando a día de hoy. ¿eh?
4: Ella és la Sònia Encines, és sexòloga i fa divulgació sobre sexualitat i feminisme. Amb la Sònia parlàvem sobre la importància d'entendre el context sexual que hem viscut, perquè durant la major part de la història de la humanitat les dones han estat objecte de plaer dels homes. No hem sigut subjectes del sexe i del plaer com ells, sinó que hem ocupat, o ens han fet ocupar, un rol nul o passiu supeditat al plaer d'ells.
3: Mm -hmm. Totalment.
4: Durant segles s'ha establert la idea que el nostre plaer no és prioritari, que no existeix. Però més, també s'ha instaurat l'arquetip eròtic de la dona, un arquetip ple d'estereotips que cap dona pot arribar a complir, perquè som diverses i hi ha tants cosos com dones en el món. Això, entre moltes altres coses, ens ha sotmès a l'hora de descobrir i entendre el nostre propi sexe. L'educació que ens han donat sobre el cos, el plaer i el sexe femení sempre ha estat condicionat pel tabú i la por
1: d'autoconeixer-nos tal com ho fan ells. Uh -huh. Sí, ens han educat en ells. Cuidado con lo que piensen de ti. Cuidado con lo que te puede pasar. Cuidado con quedarte embarazada. Cuidado, 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 cuidado. Desde que tienes uso de razón, como luego, cuando llegas a tu edad adulta, empiezas a tener relaciones compartidas, especialmente si son con hombres? ¿Cómo vas a poder desactivar todo ese miedo? ¿Qué pasa? Que pensamos que es un botón tiene que ver con, con la manera en la que nos educan. Primero, eh, que cuando conectamos con nuestro cuerpo lo hacemos desde el juicio, desde la no suficiencia. Me han dicho que para para ser amada, querida, vista, deseable, tengo que ocupar un cuerpo normativo perfecto imposible, que no existe, porque no existe. Y si existe lo tiene una, ya está. Luego somos muy diversas cada una en nuestra realidad. Entonces ya me relaciono con mi cuerpo regular. Y en mi cuerpo es donde ocurre el sexo, ¿no? Y encima ya, ya me identifico con un rol de si soy o no deseable. Y después, encima, súmale el relato sobre lo sexual, el cuidado, el cuidado. Y súmale encima también el... No se habla de la masturbación o si se habla... Eh, tampoco es algo que... Porque tampoco hablamos con nuestras amigas eh de masturbación. Decimos, ah, sí, me he el Satisfyer, qué guay. Pero luego tú no sabes. Si tu amiga se masturba todos los días, si se masturba toda la semana si se masturba con el cachofo de la ducha, si se masturba con el Satisfyer o con la mano o con tal, no lo sabemos. Es indica que clara es llega habiendo un tabú eh, con respecto a esto que tiene que ver con el lugar que ocupamos nosats en la sociedad y cómo se nos educa tradicionalmente y como educamos también a las que vienen detrás.
4: La Sonia ho diu clara no ens han educat des del permís per gaudir dels nostres cossos i de la sexualitat. Ens han ensenyat la sexualitat des de la por. La por de quedar-te embarassada, la por a la violència sexual, la por a no agradar, la por a no ser suficient per a la nostra parella sexual, la por de no tenir un cos normatiu, la por al que diran, la por, la por i la por. I al final aquest temor bloqueja el plaer. És una qüestió química que desenvolupa el nostre cervell. La sexòloga Laura Càmera ho recull en el seu llibre «De arte i claves per al deseo sexual femenino». Ella explica que tenim dos sistemes de regulació nerviosa que són complementaris i alhora antagònics. El primer és el sistema nervió simpàtic i el segon el sistema parasimpàtic. El primer es posa en marxa quan el cervell rep una alerta, com pot ser l'estrès, la por, l'ansietat. El cos es prepara per fugir. El segon, el parasimpàtic, regula la calma i l'equilibri. El segon és l'únic que ens permet gaudir del sexe i del plaer, perquè per excitar-nos, lubricar, tenir una erecció, per gaudir del sexe, necessitem relaxar-nos. I la por, la qual el cos no reconeix i si la produeix un penya assegat o el temor de quedar-te embarassada, frenen la teva resposta sexual. La sexòloga Laura Càmera diu «Algú podria tenir plaer si té por mentre la persegueix un lleó?». Així que la idea que se'm queda és que la por a la nostra sexualitat ens ha fet submises i no ens ha permès descobrir-nos. Perquè si ho pensem a fons, Irena, què sabem de la sexualitat femenina? Poc, poc, poc ben poc. La sexualitat sempre s'ha contemplat des d'un marc falocentrista i del coit, la qual cosa ha fet que tot el coneixement sobre el cos de la dona quedés en segon pla. En el cos femení, l'òrgan sexual més important és el clítoris, un òrgan que tot i que només es veu externament a la vulva, pot arribar a fer entre 7 i 12 centímetres. La part que veiem només és el gland, que només fa un centímetre. El clítoris té terminacions nerv nervioses que s'estenen per tota la cavitat vaginal, la zona perinal, l'anus i la zona coneguda com el punt G. Quan hi ha interaccions sexuals, el clítoris s'omple de sang, s'erecta i es torna molt sensible. És l'òrgan que en genera els orgasmes. Tot això per moltes de nosaltres és conegut i no estic dient res nou. No obstant, aquesta informació és molt més nova del que us imagineu. El clítoris es va descobrir l'any 1559, pel cirurgià italià Matteo Realdo Colombo. Aleshores es va arribar a pensar que com més plaer sentia una dona, més fèrtil era. Però com la masturbació estava prohibida aleshores... Um, descobrir el clítoris no va suposar cap canvi significant pel plaer que gaudien les dones, perquè només podien fer ús d'aquell òrgan si ho feien amb la seva parella. I recordem que en aquell temps el pensament que la dona sentís plaer durant el sexe era una cosa molt estigmatitzada.
3: Vaja, que no era per us i gaudir de les Res. dones. Eh? Fes, és molt far. I el seu descobriment
4: va afectar tan poc a la societat que no va ser fins 300 anys més tard que al 1850, el clítoris, aleshores sí, va ser protagonista. I no et pensis, Irena que va ser perquè van començar a deixar les dones masturbar-se. No, no,
3: segur que tampoc deuria
4: ser per gaudir d'elles. Efectivament. Va ser perquè es pensaven que hi havia una malaltia que afectava les dones i que només estimulant el clítoris s'aconseguia sanar. És el que es coneix com histèria femenina. Però el que ara li podem dir el que era, que és dones insatisfetes sexualment. De fet, hi ha una pel·lícula que parla d'això i com es va inventar el primer vibrador elèctric. El film es diu Histèria. Bé, a partir d'aquest moment, les investigacions sobre el plaer femení són més usuals, Sigmund Freud parla de dos tipus d'orgasme, el clitorià i el vaginal. No obstant, la besneta de Napoleó, una noia molt intel·ligent, Marie Bonaparte, va refutar la teoria de Freud a partir de la seva pròpia experiència. Molt bé per Marie Bonaparte. A més, no és fins al 2008, però, que la ginecòloga Odie Wilson i el doctor Pierre Fols fan una ecografia del clítoris mentre es practica sexe i arriben a la conclusió que l'òrgan és molt més gran del que es pensa. És aleshores quan neguen el, el pensament de l'existència d'un orgasme clitorià i un vaginal. I comproven que només és un i s'origina el clítoris. Irena. 2008. Em sembla increïble que només hagin passat 15
3: anys d'ençà que s'hagi descobert això. Tela, i, i un altra dada xocant és que no va ser fins al 2015-2017 que no es va començar a representar el clítoris correctament. Sí, sí, és que durant 2.500 anys el clítoris s'ha considerat
4: erròniament un equivalent al penis, perquè s'ha representat malament en textos
3: anatòmics, històrics i contemporanis. És una dada molt heavy, eh? Mm. És que, de fet, la major part dels coneixements sobre els òrgans sexuals femenins s'han adquirit en els últims 50 anys. Exactament. S'adem que coincideix això amb
4: l'auge del nostre estimat feminisme. Gràcies! Perquè és a partir dels anys 70 que comença molt a poc a poc a desestigmatitzar-se el nostre cos. El sexe femení, el desig, el plaer, el consentiment i tot és gràcies a entendre que les dones tenim els mateixos drets que els homes no només en la vida laboral i social sinó també en la vida sexual. L'Anna Raquena, redactora de cap de Género, del diario.es diu en el seu llibre Feminismo Vibrante que el patriarcat ha utilitzat la nostra sexualitat com un arma per sotmetre'ns, per crear culpa, vergonya i estereotips, perquè pel culpa del masclisme no hem pogut viure la nostra sexualitat amb els mateixos drets que els homes.
3: Afortunadament, això està canviant tal en com hem anat veient i hem comentat al principi del podcast. Exactament, perquè vivim en un context on el
4: feminisme està més present i acceptat i això influeix molt en com són les nostres relacions i els límits que hi posem. Tot això clar Tenien en compte moltes altres variants socials i econòmiques, també que nosaltres dues estem parlant des del nostre privilegi de dones blanques, cis i
3: hetero. Mm -hmm. Si sí, de fet, seria molt interessant també poder veure una mica quina és la història de sexualitat en altres països, cultures, no? Però potser això ja ens donaria per un altre elefant. Sí, sí, però seria molt interessant, eh, també. Laura, en aquesta investigació que, que has fet hem vist d'on venim, però...
4: Cap a on anem? He parlat amb l'Helena Crespi, que és psicòloga, sexòloga i terapeuta de parelles, sobre quina és la situació del rol de la dona ara mateix en el sexe. M'ha dit això.
0: Sí que és cert que potser ara en aquest moment tenim, més enllà del model cis-heteronormatiu, de doncs diversitat d'altres models relacionals, però, per exemple, sempre encara hi ha la idea de que un mana i l'altre, no? com que un mana i l'altre és més, eh, més sumís, no? i... En el cas de les parelles heterosexuals, per exemple, doncs encara qui porta la batuta i qui té el permís per moure's tranquil·lament en el terreny del sexe és uh, l'home. I llavors, a més a més, independentment de l'orientació, de l'identitat i del tipus de vinculacions que estableixis, encara ens trobem en un moment en què la sexualitat, que m'apareix, és molt masclista, per tant encara ens queda molt per realment vincular-nos bé amb el plaer.
4: L'Helena, amb la seva experiència com a terapeuta de parelles, no ha trobat encara un equilibri en el sexe que mostri que hem deixat enrere aquestes desigualtats sexuals que hem vist durant segles. Entenem, això sí, que s'han diluït i s'han transformat a causa del context que vivim, almenys en les relacions heterosexuals. Mentre parlava amb l'Helena sobre això, no he pogut no pensar en el podcast Querides Hermanes de la divulgadora Sindita Kanashi. L'altre dia va convidar la Nagore Robles i a la Júlia Salander per parlar de les relacions sexuals entre dones. Va en a un tema molt interessant i és la performance que fem les dones quan tenim sexe i les diferències que troben elles, que són homosexuals quan mantenen sexe amb dones que abans han tingut sexe amb homes
0: Lo noto mucho cuando te acuestas con una tía que nunca ha estado con un tío
1: claro, ¿cómo, ¿Cómo, ¿Cómo se mueve?
0: ¿Cómo? ¿Cómo es tan diferente? Pero tanto... Piénsalo O sea Tías como que están acostumbradas A fallar con hombres Hay toda una performance Y hay como unos códigos de conducta De estar súper pendiente De las poses que pone De la mirada Como la todo muy La performance La performance del porno uh -huh. Tías Que solo están con tías A ver, siempre hay un puntito de performance Pero es súper diferente sí. Ah, sí Pues eso ya pondría Diferente sí. en plan Que yo esto lo quiero saber sí. En plan diferente Más natural de... Más normal Sobre todo lo noto mucho En los gemidos o sea, es como, no te estoy haciendo nada, en plan, este gemido es falso, ¿sabes? Es como que todas hemos aprendido, siempre hay un puntito de ficción que añades, sí. pero es, es el porno, tío. Cuando follas con hombres, yo creo que asimilas, primero que no tenemos educación sexual, entonces aprendemos a follar en base al porno. Sí, claro Entonces lo que ves es lo que imitas, porque sí. no sabes qué coño, o sea... ¿Cómo aprendes a hacer eso? Uh -huh. Y qué casualidad que al final todas nos movemos igual, todas hacemos lo mismo. Es como vale nuestra escuela. Ha sido el porno.
4: És curiós el que diuen perquè em fa pensar que quan treus de l'equació del sexe als homes també marxen molts estereotips i patrons masclistes que les persones que mantenim sexe amb homes repetim. Amb això vull que mantengueu i obriu una mica la ment i no caiem en el típic comentari de no tots els homes som iguals, perquè el que sí que és veritat és que durant segles i segles els homes han tingut una posició de privilegi de poder sobre les dones a nivell econòmic, social, laboral, cultural i també sexual. Al final, estem repetint uns patrons que durant segles s'han vist bé i, com diu l'Helena, però també deia abans la Sònia, fa falta molta educació per canviar aquests rols, no només alfabetització cap a les dones per empoderar-les i que descobreixin i desenvolupin un sexe sa i lliure, sinó també ensenyar als homes quins rols de poder reprodueixen en les seves relacions i no són feministes, és a dir, no són
3: igualitaris. Totalment. De fet, hi ha una part d'empoderament, però també una part, molt important, d'educació sexual i d'educació en la igualtat clar, això ens ajudarà a entendre les
4: nostres parelles sexuals millor. De fet, l'Helena Crespi mencionava abans la revolució sexual, que he buscat una miqueta sobre el tema, i si vols et faig cinc cèntims. Endavant, endavant. La revolució sexual és un moviment feminista que sorgeix entre els anys 60 i 70 i que lluita justament per l'alliberament de la moral sexual i el creixement de la igualtat entre els gèneres. El moviment tracta sobretot a l'acceptació de les actituds i pràctiques que han estat tabú i, per exemple, podríem parlar de la lluita que han fet per l'avortament, la píndola anticonceptiva, però també per donar altres drets bàsics a la dona com desestigmatitzar l'autoconeixement del cos femení o empoderar-les perquè sapien què volen en el sexe. La Sònia, en fin, em va fer una
1: apreciació molt interessant sobre aquest tema. El sistema ha dit es, «Esto es lo guay, tener mucho sexo, decir lo que tú quieres, ser súper consciente de tus gustos, expresar los pedir, que es un poco el modelo que han ocupado ellos» pero es que hay algo más revolucionario todavía que es y qué pasa si no lo sé. Es que estamos hablando de que la revolución sexual fue hace nada, o sea, antes de ayer. ¿Qué pasa si, si no he cultivado la relación conmigo, por ejemplo, de la masturbación y entonces tampoco es algo que yo haga habitualmente? Y si lo hago, tampoco sé cómo luego encajarlo con otra persona. ¿Y qué pasa si si, si hay interferencias de lo que tiene que ver con el deseo compartido o con el sexo compartido? En los últimos años el efecto satisfactorio ha tenido mucho que ver. Ya veníamos ¿no? en pues hablando de que la masturbación es importante. Creo que más o menos toda tenemos claro que esto no es que no es malo ahora bien vuelva a ser lo mismo no es malo para ti misma pero luego entra el concepto de y qué pasa cuando estás en pareja porque yo a día de hoy sigo encontrándome muchísimas mujeres y muchísimas parejas porque también ellos lo creen que piensan que masturbar cuando tienes pareja es algo que no que no tiene sentido que a lo mejor no tanto que está mal, pero desde luego que no se habla, porque bueno pues da medio vergüenza, porque a lo mejor se cree que debería ser de otra manera, porque está la creencia por encima de que el sexo compartido es el sexo de verdad. Entonces, yo no voy a decir que tengo un sexo de segundas pudiendo tener un sexo de verdad. Entonces, aquí es donde se ve. Claro que hay tabú, y pero que incluso a nivel individual hablar de masturbación sigue siendo un tabú muy grande. Es más tabú hablar de masturbación que hablar de, de sexo compartido porque de alguna manera la un poco creencia popular no el imaginario popular nos cuenta que hombre vale si somos en poder, si estamos empoderadas las personas y que decir que no tenemos problemas con el sexo pero cuando pensamos en sexo pensamos en sexo heterosexual con penetración ahora si nos salimos de ese marco entonces ojo ojo cuidado hay mucho tabú todavía
4: amb això que diu la Sònia, obro l'últim tema, Irene, que és la masturbació i l'empoderament. He portat una última veu, que és la Imma Sust. Ella és les relacions públiques i la community manager de Mantis, una botiga de joets sexuals, i fa divulgació a les xarxes per ensenyar en sexe. Amb l'IMA he parlat de la importància de la masturbació per empoderar les dones, sobretot amb com les ajuda a trencar tabús.
1: Les joguines sexuals són una eina meravellosa per trencar tabús, Uh, ja va passar amb el succionador de clítoris, fa uns 10 anys, quan va haver-hi aquell impacte tan bèstia i va treure la masturbació femenina uh, de l'armari. Va anar molt bé. Hi ha milions de maneres d'empoderar-se al món, milions. I la sexualitat pot ser una d'elles. Dic pot ser perquè hi ha dones a les que els empoderen moltíssim el sexe i altres que els agrada el gaudeixen, però no les empodera. Jo crec que sí que empodera, perquè és una cosa que et fa sentir lliure i, ostres, és una cosa que controles tu. I, efectivament, quan tu controles la situació tens poder. I controlar el poder del teu cos i el teu propi plaer és molt xulo. És molt xulo decidir quan vols tenir un orgasme, decidir quan no el vols tenir, i decidir amb qui i quan el vols tenir.
4: La masturbació trenca tabús perquè permet a les dones descobrir-se i conèixer-se. I això es tradueix a saber què vol una quan té sexe i què no vol, què li agrada i què no. Ens permet conèixer els nostres límits, però també el que ens genera desig i el que ens dona plaer. Després de parlar amb l'Hilma, l'Helena i la Sònia i també tenint en compte totes les dones que han participat en aquest capítol, crec que el que ens empodera és tenir la capacitat de decidir el que volem. Tenir la llibertat de dir sí i de dir no. I tant que ens empodera sentir-nos sexis i desitjades, però també tenir el control de la situació i poder dir què volem quan estem amb la nostra parella sexual. I això és gràcies al fet que a poc a poc s'està normalitzant l'alliberament sexual de la dona. Encara queda molt perquè la nostra posició davant de la dels homes sigui igualitzada cal trencar molts tabús, seguiu descobrint nos cadascuna de nosaltres, també descobrint-nos mèdicament. Falta molta educació sexual perquè les dones algun dia puguem viure la nostra sexualitat lliurement. Però amb dones com les que hem portat avui al podcast, dones que parlen obertament i ajuden a altres a que també ho facin, cada dia estem una mica, una passa més endavant. Educació, divulgació i espais on
3: compartir i aprendre. Això és el que cal. I, Irene, això em fa pensar l'entrevistada que portem avui. Doncs sí, Laura, perquè avui saurà aquí amb nosaltres una persona que fa molta, molta feina de divulgació en aquest sentit. És un autèntic plaer, mai millor dit, parlar amb la Liona. Rere aquest pseudònim hi ha un artista multidisciplinar, una il·lustradora accidental, de fet que s'ha fet molt popular per les seves vinyetes sobre sexualitat femenina. Tot va començar quan la Liona va penjar una foto als, a les xarxes d'un vibrador que li havia enreglat pel seu aniversari. Va rebre una allau de missatges de dones, algunes curioses, algunes eh, confessant que mai havien tingut orgasmes, que, que els feia por fer servir una joguina sexual, fins i tot algunes preguntant si era compatible em tenir parella, no? Mm -hmm. Va ser quan es va adonar que encara hi havia molts tabús i que les dones no han rebut educació, una educació sexual completa. Ella mateixa explica que va descobrir com era el clítoris en Instagram i es va decidir publicar un manual, un, un llibre, de fet un còmic, <ríe> que es diu Sex O, i que ella, on ella explica la seva revolució sexual, és aquest. Hola, Liona, com estàs? Doncs molt bé. Encantada d'estar aquí. He preparat aquesta conversa a partir de les teves vinyetes, perquè de fet em semblen fabuloses per poder doncs, ajudar una mica justament a trencar tots aquests tabús no? que, que hem explicat també al, al, al començament amb el que ha explicat la Laura. Uh -huh. Hi ha hagut sempre la percepció que la sexualitat de la dona és complicada no? i que uh -huh. els homes tenen com més predisposició al desig i al plaer sexual que la dona. Jo he tingut en diverses ocasions aquesta discussió i, i és evident que la sexualitat femenina i masculina són diferents, però que hi ha molts mites per desconeixement també, no? A mi m'agrada molt una vinyeta teva en què es veu una dona experimentant autoplaer i, i es llegeix. Diuen que les dones tarden més en arribar a l'orgasme però segurament volen dir que els homes tarden més a arribar al clítoris.
2: Total. Aquest és un dels grans mites, també, no? De això de, de que costa molt que la dona arribi l'orgasme. I jo pensava, mare meva, si jo, si jo amb la masturbació puc arribar super ràpid. Uh -huh. I ja si em dones un vibrador, bueno, em uh -huh. duro molt poquet. I llavors és evident que hi ha un desconeixement del plaer de la dona, no? De com funciona el cos i sobretot del, del clítoris, que és l'òrgan sexual que ens dona els orgasmes, que moltes vegades tu quan estàs tenint relacions és que sembla que ni sàpiguen que existeixi. Mm -hmm. Que dius, ei, per favor, que hi ha una cosa aquí que em dóna molt de gustet, no? Mm -hmm. Però com deieu abans, no? Quan es parla de relacions sempre s'està pensant amb la penetració.
3: Ja, mm -hmm. yeah. mm -hmm. sí, sí. I també, de fet, hi ha una altra mite que, es, que dóna peu a parlar de l'amor romàntic, no? perquè sempre s'ha dit que en, el cas de, o sigui, que en el cas de les dones és com que la dona necessita amor, però no necessita sexe, mm, no? Sí. I això l'ha illunyat molt històricament del seu plaer. Hi ha una altra vinyeta teva que es veuen dues noies que estan comentant eh, en una taula i una li diu a l'altra, «Em sento malament quan em masturbo». Per què la masturbació està tan carregada de culpa?
2: Bé, bueno, que això jo crec que és des dels inicis de la humanitat, no? A la dona sempre... Eh, sa, o sigui, el pecat original, ja, ja estem aquí, no? Eh, la dona no pot tenir plaer. Mm -hmm. La dona està per complaure. No se'ns ha ensenyat com funcionem, no se'ns ha ensenyat a tenir plaer, no se'ns ha ensenyat a, 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 a com funciona la, el nostre cos, no? I ja està, ja des dels orígens. I això s'ha anat uh, acumulant i de fet, com deieu abans, és que eh, la sexualitat ha sigut una eina de domini, de, sub, de submissió a la, a la dona, no? No només per treure-li el poder de tenir plaer, sinó per ficar-la en, en un lloc, no? Tu has d'estar a casa, criant, cuidant dels nens, mentre jo faig la meva carrera. Uh -huh. I els hi ha anat superbé durant uh -huh. molts anys, no? I, I de cop i volta, doncs, quan descobreixes, quan la dona descobreix com pot tenir plaer i que el pot tenir sola... Clar, això és un poder increïble. I clar, això no els interessava per res. I mm -hmm. per això ens ha fet sentir tota la vida culpa, vergonya, eh, de sentir-nos brutes, no? De si, sí, sí. Si teníem... Si, si ens masturbàvem. Jo me'n recordo de petita. Els nens ho parlaven superobertament, no? Sí. Era com un joc per a ells. I per als nenes, si tu deies que et masturbaves, què ho fèiem? Perquè jugant, tu de petita, ho descobreixes. Sí, sí. Uh, Si tu deies, eras la guerra de la classe. Mm -hmm. Total. I, en canvi, per ells era un joc, que és el que hauria de ser, també, no? És, és joder, és una font de plaer, és una és algo super bonic, no hauria de ser algo cosa I és un procés d'autodescobriment, també, sí. no?
4: De fet, en els àudios que parlàvem al principi del podcast, hi havia una noia que parlava que ella havia descobert la masturbació als 8-9 anys. Mm. Jo, quan no he sentit, jo vaig arribar una miqueta més tard, no?, aquest punt, però em sobtava perquè deia, ostres, 8-9 anys... Sí que tinc recorda que potser algun nen ho comentés mm -hmm. i dic, mm -hmm. però amb les noies, jo recordo la meva entrada a la masturbació i no va ser fins dos o tres anys més tard que alguna amiga ho va dir mm -hmm. i va ser com, ah, doncs jo també, mm -hmm. saps? I això et sí. fa com tirar enrere, sí, és sí, que és sí. molt
2: heavy. Sí. Mm -hmm. sí, sí, ens ho hem hagut com de callar, a portar d'amagat i ens ha fet sentir, això, culpables, no? De, sí. de, sí, sí. de, de saber que existia aquest plaer.
3: Justament el que comentaves tu no? d'aquest rol de dominació no? um, hi ha una altra vinyeta teva no? que, que, que crec que dona per parlar d'un tema nuclear de les relacions sexoafectives, no? que es veu un noi que li diu a una noia, et follaré mm. i la noia li diu, si de cas, follarem mm. Mm. Clar, sí nosaltres sempre hem estat vistes com un objecte
2: de desig, mm -hmm. no? Mai hem sigut subjectes que desitgen. Exacte. Mm -hmm. uh, i, I, bueno, i aquí entra el tema del consentiment, no? Mm -hmm. Que està molt bé per tenir-ho de manera legal, però ostres, nosaltres no hem de consentir, hem, yeah. hem de desitjar. Nosaltres mm -hmm. decidim, nosaltres també podem fer, nosaltres també podem uh, buscar la manera de tenir plaer, no? No hem d'estar allà i, i per complaure l'altre.
3: Mm -hmm. Sí, de fet, és una mica el que també hem parlat amb la Laura no abans, que històricament s'ha concebut el sexe en base com a, a dos rols, actiu-passiu, subjecte-objecte, sí. no? i que això crea moltes desigualtats sexuals mm. i fins i tot, en molts casos, violències. Sí.
2: sí, sí. A més, si et fixes, moltes vegades quan des de la heterosexualitat mirem les relacions homosexuals, sempre preguntem i qui és l'home el... sí. i qui ah, és la dona, sí, 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 no? Sí, sí. I dius, mm, no? No, 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 hi aquest, no hi tenen per què haver aquests rols,
4: no? És que és molt diferent, Emma. El tros del podcast que havíem mm -hmm. parlat de la cinteta que han així, a mi em va sobtar molt i mai ho havia pensat, mm -hmm. que és veritat. O sigui, mm -hmm. al final estem acostumades a uns rols, a una performance, Total. i després sí. pues, aquestes dones que mai han tingut un home al llit doncs pues, pues, s'han lliurat
2: d'aquesta part. I no? són més de... naturals, segurament es, es desenvolupen de manera molt més orgànica, Clar. no? Sense tan, tanta performance, tan tabú, tan... Clar. Ai, cuidado, que si mira des d'aquí baix, en veurà la papada, que si és millor que estigui... Baix... Bueno, és que unes coses ja. no? que, mm -hmm. que ens fan no estar gaudint del moment. Total. Mm -hmm.
3: Cal molta reeducació sexual. De fet, nosaltres ho tenim molt clar perquè la nostra generació, com dèiem al principi, no ens van ensenyar més aviat a no mirar la sexualitat. Mm. No? Fins i tot allò de que allò d'allà a baix no es pot anomenar mm. no? la coseta, mm. la flor, la patata. Mm. No? Mm. I ara veiem clar que educar sexual i efectivament permet aprendre a relacionar-se tant amb una mateixa, no? amb el teu cos, però mm. també doncs, a, tenir, a tenir, a entendre els teus desitjos, a entendre els teus límits, mm. a respectar els dels altres, a abraçar la teva orientació, no? totes aquestes coses que són tan necessàries. I això s'aconsegueix també parlant, no? que, perquè si no se'n parla mm. és com que no existeix. No? Sí, sí. És curiós perquè el sexe ha servit com molt per vendre, no? des de màrqueting, publicitat i fins i tot amb el porno, però mm. De portes endins, no. Quan parles de sexualitat, és com, com estem fent ara, és, el, és quan li donem realment bueno, perquè espai. perquè és una
2: sexualitat vista des del punt de vista de l'home. Sempre. Uh -huh. mai, mai hem vist la sexualitat des del punt de vista femení. Ara, ara, ara comença. No? Per exemple, les pel·lícules. Tota la vida, a les pel·lícules normals, eh? no les porno. Uh -huh. Doncs com hem vist les relacions? Arriba l'home, la tira contra la paret, li baixa les calces i la penetra. I dius hola? O sigui, sí, sí, sí. jo, jo me'n recordo d'adolescència veure i dir jo no ho visc així, jo, jo, no, jo no ho veig així i tota la vida hi ha hagut allò un... de dir, per què no, no veig la sexualitat que jo entenc, que jo visc? I ara comencen a aparèixer veus, no? Per exemple, per mi va ser molt important l'Helena Dunham, amb Gels mm -hmm. que de cop i volta veies gent grassa, gent que reia mentre tenien sexe, que caien del llit, que, que hi... parlaven, sí, que parlaven, no sé, que no era tot perfecte, que, que no estaven suant allà amb glicerina, que no ho feien a la dutxa, no sé. I era com, per fi, un sexe real. real, no?
3: Real. Sí, sí, de fet, hi, hi ha una il·lustració teva que, que també dona molt per, per una conversa, perquè es veu una parella que estan tenint sexe, intentant tenir sexe a la dutxa, i diuen, a la pel·li semblava més fàcil, no? més clar. senzill. Sí, sí, és que clar,
2: se'ns han marcat uns referents mm. que són com molt uh, idealitzats i, mm. sí. i, ostres, i jo trobava falta això a veure a algun lloc doncs això relacions en les que potser no va bé uh, que, que te'n pots riure, que em pots parlar i ostres, això és super necessari perquè si la gent ho veu dirà, ostres, vale a mi també em passa això, mm. no sóc rara Mm. Ostres, si jo no et gaudeixo de la, de la penetració, no és que em passi alguna cosa, sinó que és normal. Mm -hmm. I, i a, mi, a mi per això m'obsessiona molt parlar-ne, visibilitzar-ho, fer vinyetes, a veure que hi hagi cada vegada més dones fent cinema també que puguin mostrar aquest tipus de sexualitat. O sigui, em sembla supermeravellós i
3: necessari. Mm -hmm. Parlem del porno, perquè hi ha una vinyeta teva que és genial, perquè diu, aprendre sobre el sexe amb el porno és com aprendre a conduir amb una pel·lícula de fas mm, dos furiós, sí,
2: sí. no? Tal qual. <laughs> Tal qual. Clar, és com... Tu imagina't, que els nens d'avui en dia veuen porno amb 9 anys, quan ningú els ha explicat què és el fair. sexe. I llavors, clar, aquests nens estan veient allò i és que curtestircuiten. O sigui, com... Com, com pots funcionar tu després d'adult? O sigui, no, no pot ser. Exacte. De fet, llegia que, que molts nens després tenen molts problemes a l'hora de tenir relacions, perquè estan acostumats a masturbar-se amb el porno, que té un cert ritme, i, i després, a la vida real, doncs, clar, no els excita el que està passant. Mm. I tenen molts problemes. I, I dius, clar, és que, a veure, com, com els hi pot anar bé? I si abans ningú els ha explicat. És que no els hi ha ja. ningú. Sí, sí. I Home, el primer que veuen és allò, que a més hi ha conductes violentes, conductes de, de dominació, conductes agressives, i entenen que el sexe ha de ser això. És un, és un drama. Sí, sí. Les referències són dolentes. Sí, sí. aquestes sí. Clara. jo penso que si abans algú t'ha educat, t'ha explicat. Sí, t'ha posat una mirada un context, crítica. No? Clar, Potser. dius, bueno, vale, això és exacte, exagerat. Exacte. Però, va, si no, Però quan el dius... teu
3: primer impacte, no?, el teu primer Clar. referent en sexe és, és això. És horrible. És horrible. Maternitat és sexe, és mm. un meló molt gran per obrir-ho ara, tu que ets mare. Mm. Però sí que hi ha una por com molt present en les parelles amb criatures, que és que cada vegada per qüestions fisiològiques del postpart, de la sí. lactància, doncs... Um, o per la mateixa càrrega mental, també, mm. no? de la sí. criança hi ha períodes en què el sexe queda en segon o ultimíssim Totalment. pla, no? Sí. I, I llavors, clar, això acaba sent molta pressió per la dona, no? Mm. Per què costa tant dir no en bé de gust tenir sexe, no? Sense que això acabi retornant en forma de culpa o por per estar posant en perill la relació, mm. per exemple?
2: Bueno, suposo que hi ha por de que altra pensi que ja no el desitges, que ja no l'estimes, mm. però bueno, jo crec que això, mira, tu has de passar pel forro directament. No, pots estar forçant-te és el que deies, no?, amb, amb el postpart, és que només et faltaria estar pensant en què has de comploure l'altre. Uh -huh. No, o si sigui, estàs cuidant una, una altra persona que acaba de néixer. Tu estàs amb les hormones disparades. Uh -huh. Si estàs donant el pit, o sigui, se t'enva la líbido. O sigui, no hi ha líbido. O si sigui, no hi ha líbido, jo, per què m'he de forçar a tenir cap relació? Bueno, ho faré en algun moment, ha de dir, bueno, és que... Uh, alimentem aquesta, aquesta relació, no? però jo crec que, que l'altra persona ho ha d'entendre, ho ha de poder mm. entendre i ho has de poder parlar, i... però costa, costa moltíssim.
3: Però, sí,
2: sí. bueno, ho hem, ho hem de dir, hem de dir, mira, escolta, uh, ho sento molt, però ara mateix no puc estar per això.
3: Sí, sí. Ja. Jo me'n recordo que la Sonia Encines, que hi van parlar també eh, temps enrere no, per aquesta qüestió, no? ella deia, ostres, hi aquesta por no?, de no reprendre mm, el sexe o mm, l'activitat la, sexual mm, de parella, no? sí. I, i diu però en canvi, per exemple, amb altres coses que també són de plaer, com anar al cinema no hi ha aquesta por no? de no, quan recuperaré ah, el temps exacte, per anar al cine, no? i en canvi, amb el sexe sembla que, ostres, que, sí, que sí. està trontollant tot. Sí, és no?
2: com si no hi ha sexe, com que ja no hi ha amor. Exacte. No? I, ostres. Falla la relació, no? És que l'amor es pot mostrar de moltes altres maneres, uh -huh. i pot exacte. ser amb caricatures, per exemple, hi ha moltes dones que després d'un part doncs, ostres, tot que ha passat perllà allà et deixa la vagina i la vulva fina, que dius, l'últim que em penses ara em tenir relacions sí. i doncs també pots eh, pensar en altres maneres de donar amor o, o sexe també poden ser les carícies, els petons no? Sí, sí. No, no cal centrar-ho tot amb la penetració Sí, sí
3: i per acabar, Liona, a mi m'agradaria tocar un tema molt important i transversal de la sexualitat femenina que massa sovint queda està totalment oblidat eh? i que, a més a més, és, és molt present en totes les facetes perquè les dones som cícliques i mm. això té moltes implicacions tant a mm. nivell fisiològic, psicològic, emocional, però també sexual. I el sistema i la societat, això no, no ho té en compte, no? Els ritmes mm. dels cossos de les dones canvien i exigim a la dona i a la seva sexualitat que sigui constant. No? I en lloc de parlar això... Des del coneixement, històricament, s'ha penjat etiquetes com molt tòxiques cap a la menstruació, no? com que és bruta, i que això ens ha fet molt mal a les dones, perquè ha fet fins i tot a no estimar una part que forma part de la nostra sexualitat. Sí, tot i el
2: tabú mateix de dir, ai no, que avui tinc la regla, i per tant no puc tenir una relació. Uh -huh. I dius, home, ja.
3: uh,
2: de fet està demostrat que, que que el sexe, el generar endorfines, fa que tinguis menys dolor quan tens la regla. Vull dir que, en el fons, és com positiu. Sí, sí. Però, però encara costa molt, no? De, de, tu mateixa, no només els homes, no? Però tu mateixa de dir, no passa res si tinc la regla. És com, uf, no, quin fàstic, no? Ja. Encara, encara mantenim això. A vegades
4: però... posem nosaltres el tabú ja sí. no?
2: Bueno, perquè se'ns ha educat així, també. I tant. No? I tant, i tant, Però sí que és obligat també el tema de la, de, dels cicles, no? jo també és una cosa que penso que no m'han ensenyat prou. Jo no ho tenia gens controlat. Jo me'n recordo, quan era més jove, no? de no, no controlar gens a la regla no? I, mm. i, per exemple, de prendre la pastilla del dia després, que dius, ostres, si jo hagués controlat el cicle, potser me l'hauria pogut estalviar, aquella pastilla, perquè mm. no, no estava en un, en un dia uh, fèrtil, no? Però a mi no, no m'ho havien explicat. Sí, sí. I, i ara sí que s'està fent molta feina de divulgació i està molt bé, però crec que també s'ha d'explicar doncs a les escoles i a, i a casa, no? no. En no, no, edats,
3: no, no, no a l'adolescència, sí, fins i tot en molt, edats sí, 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 sí. Sí,
2: sí. més precuses. Sí, sí.
3: sí, molt sí, sí. més petits. Doncs moltíssimes gràcies, Com Liona. Altres. La veritat és que... Crec que ha sigut una conversa molt necessària justament pel que hem estat explicant durant tot el podcast, no? que, que esperem que serveixi una mica per retornar la sexualitat femenina a qui correspon i al lloc on hauria d'estar, no? que és el de les dones. Moltíssimes gràcies i a tothom, a totes i totes vosaltres que ens heu seguit avui un cop més a l'Elefant. Moltes gràcies també i fins al proper capítol. Una abraçada.